0: Le bouchon de cristal Chapitre 9 Dans les ténèbres Une chambre d'hôtel à Amiens Pour la première fois, Arsène Lupin reprend un peu conscience. Clarisse est à son chevet, ainsi que le balut. Tous deux, ils causent. Et Lupin, sans ouvrir les yeux, écoute. Il apprend que l'on a craint pour ses jours, mais que tout péril est écarté. Ensuite, au cours de la conversation, il saisit certaines paroles qui lui révèlent ce qui s'est passé dans la nuit tragique de Mortepierre. La descente de les l'effarement des complices qui ne reconnaissent pas le patron, puis la lutte brève, Clarisse qui se jette sur Dobrek et qui est blessée d'une balle à l'épaule, Daubrecq qui bondit sur la rive, Grognard qui tire deux coups de revolver et qui s'élance à sa poursuite, le Balu qui grimpe à l'échelle et qui trouve le patron évanoui. Eh vrai, dit le Balu, je me demande encore comment il n'a pas roulé. Il y avait bien un creux à cet endroit, mais un creux en pente. Il fallait que, même à moitié mort, il s'accroche de ses dix doigts. Ah nom d'un chat, il était temps. Lupin écoute, écoute désespérément. Il rassemble ses forces pour recueillir et comprendre les mots. Et soudain, une phrase terrible est prononcée. Clarisse, en pleurant, parle des dix-huit jours qui viennent de s'écouler. Dix-huit jours nouveaux perdus pour le salut de Gilbert. Dix-huit jours Ce chiffre épouvante Lupin. Il pense que tout est fini, que jamais il ne pourra se rétablir et continuer la lutte et que Gilbert et Vaucheray mourront. Son cerveau lui échappe. C'est encore la fièvre, encore le délire. Et d'autres jours vinrent. Peut-être est-ce l'époque de sa vie dont Lupin parle avec le plus d'effroi. Il gardait suffisamment de conscience, et il avait des minutes assez lucides pour se rendre un compte exact de la situation. Mais il ne pouvait coordonner ses idées suivre un raisonnement et indiquer à ses amis ou leur défendre telle ligne de conduite. Quand il sortait de sa torpeur, il se trouvait souvent la main dans la main de Clarisse, et en cet état de demi-sommeil où la fièvre vous maintient, il lui jetait des paroles étranges, des paroles de tendresse et de passion, l'implorant et la remerciant et la bénissant de tout ce qu'elle a porté dans les ténèbres de lumière et de joie. Puis, plus calme et sans bien comprendre ce qu'il avait dit, il s'efforçait de plaisanter. « J'ai eu le délire, n'est-ce pas Ce que j'ai dû raconter de bêtises. » Mais au silence de Clarisse, Lupin sentait qu'il pouvait dire toutes les bêtises que la fièvre lui inspirait. Elle ne les entendait pas. Les soins qu'elle prodiguait au malade, son dévouement, sa vigilance, son inquiétude à la moindre rechute, tout cela ne s'adressait pas à lui-même, mais au sauveur possible de Gilbert. Elle épiait anxieusement les progrès de la convalescence. Quand serait-il capable de se remettre en campagne N'était-ce pas une folie que de s'attarder auprès de lui alors que chaque jour emportait un peu d'espoir Lupin ne cessait de se répéter avec la croyance intime qu'il pouvait par là influer sur son mal. Je veux guérir. Je veux guérir. Et il ne bougeait pas durant des journées entières pour ne pas déranger son pansement ou accroître, si peu que ce fût, la surexcitation de ses nerfs. Il s'efforçait aussi de ne plus penser à Dobreck. Mais l'image de son formidable adversaire le hantait. Un matin, Arsène Lupin se réveilla plus dispos. La plaie était fermée, la température presque normale. Un docteur de ses amis, qui venait quotidiennement de Paris, lui promit qu'il pourrait se lever le surlendemain. Et dès ce jour-là, en l'absence de ses complices et de Madame Mergy, tous trois partis l'avant-veille en quête de renseignements, il se fit approcher de la fenêtre ouverte. Il sentait la vie rentrer en lui, avec la clarté du soleil, avec un air plus tiède, qui annonçait l'approche du printemps. Il retrouvait l'enchaînement de ses idées, et les faits se ranger dans son cerveau selon leur ordre logique et selon leur rapport secret. Le soir, il reçut de Clarisse un télégramme lui annonçant que les choses allaient mal et qu'elle restait à Paris ainsi que Grognard et Le Balut. Très tourmenté par cette dépêche, il passa une nuit moins bonne. Quelles pouvaient être les nouvelles qui avaient motivé la dépêche de Clarisse Mais le lendemain, elle arriva dans sa chambre, toute pâle, les yeux rougis de larmes, et elle tomba, à bout de force. « Le pourvoi en cassation est rejeté. » Il se domina, et dit d'une voix étonnée, « Vous comptiez donc là-dessus »« Non, non. Mais tout de même... » On espère, malgré soi. C'est hier qu'il a été rejeté. Il y a huit jours. Le balu me l'a caché, et moi, je n'osais pas lire les journaux. Reste la grâce. La grâce Croyez-vous qu'on graciera les complices d'Arsène Lupin ?» Elle lança ces mots avec un emportement et une amertume dont il ne parut pas s'apercevoir non, peut-être. Mais on aura pitié de Gilbert, de sa jeunesse. On n'aura pas pitié de lui. Qu'en savez-vous J'ai vu son avocat. Vous avez vu son avocat et vous lui avez dit, je lui ai dit que j'étais la mère de Gilbert et je lui ai demandé si en proclamant l'identité de mon fils, cela ne pourrait pas influer sur le dénouement. » ou tout au moins le retarder. Vous feriez cela Vous avoueriez La vie de Gilbert avant tout. Que m'importe mon nom, que m'importe le nom de mon mari Et celui de votre petit Jacques Avez-vous le droit de perdre Jacques et de faire de lui le frère d'un condamné à mort Elle baissa la tête, et il reprit. « Que vous a répondu l'avocat ?»« Il m'a répondu qu'un pareil acte ne pouvait servir en rien, Gilbert. Et malgré toutes ses protestations, j'ai bien vu que pour lui, il ne se faisait aucune illusion et que la Commission des Grâces conclurait à l'exécution. »« La Commission, soit. »« Mais le Président de la République ?»« Le Président se conforme toujours à l'avis de la Commission. »« Il ne s'y conformera pas cette fois. »« Et pourquoi ?»« Parce qu'on agira sur lui. »« Comment ?»« Par la remise conditionnelle du papier des vingt-sept. »« Vous l'avez donc ?»« Non. »« Alors ?»« Je l'aurai. » Sa certitude n'avait pas fléchi. Il affirmait avec autant de calme et avec autant de foi dans la puissance infinie de sa volonté. Elle haussa légèrement les épaules, moins confiante en lui. « Si Dalbufex ne lui a pas dérobé la liste, un seul homme pourrait agir, un seul Do !»« Dobrec. Elle dit ces mots d'une voix basse et distraite qui le fit tressaillir. Pensait-elle donc encore, comme souvent il avait cru le sentir, à revoir Daubrecq et à lui payer le salut de Gilbert vous m'avez fait un serment, je vous le rappelle. Il fut convenu que la lutte contre Dobreck serait dirigée par moi, sans qu'il y ait jamais possibilité d'accord entre vous et lui. Je ne sais même pas où il est. Si je le savais, ne le seriez vous pas La réponse était évasive, mais il n'insista pas, se promettant de la surveiller au moment opportun. Et il lui demanda car bien des détails, encore, ne lui avaient pas été racontés. Alors, on ignore ce qu'est devenu d'Aubrec On l'ignore. Évidemment, l'une des balles de grognard l'atteignit, car le lendemain de son évasion, nous avons recueilli dans un fourré un mouchoir plein de sang. En outre, on vit, paraît-il, à la station Mal, un homme qui semblait très là et qui marchait avec beaucoup de peine. Il prit un billet pour Paris, monta dans le premier train qui passa, et c'est tout ce que nous savons. Il doit être blessé grièvement, et il se soigne dans une retraite sûre. Peut-être aussi juge-t-il prudent de se soustraire, durant quelques semaines, au piège possible de la police, de Dalbufex, de vous, de moi, de tous ses ennemis. À morte-pierre que s'est-il passé depuis l'évasion On n'a parlé de rien dans le pays Non. Dès l'aube, la corde était retirée, ce qui prouve que Sébastiani et ses fils se sont aperçus, la nuit même, de la fuite de Dobreck. Toute cette journée-là, Sébastiani fut absent. Oui. Il aura prévenu le marquis. Et celui-ci, où est-il Chez lui. « Et d'après l'enquête de Grognard, là non plus, il n'y a rien de suspect. »« Est-on certain qu'il n'a pas pénétré dans l'hôtel du Square Lamartine ?»« Aussi certain qu'on peut l'être. »« D'Aubrec non plus ?»« D'Aubrec non plus. »« Vous avez vu Praville ?»« Praville est en congé. Il voyage. »« Mais l'inspecteur principal, Blanchon, qui l'a chargé de cette affaire, et les agents qui gardent l'hôtel... » affirme que, conformément aux ordres de Praville, leur surveillance ne se relâche pas un instant, même la nuit, et que, à tour de rôle, l'un d'eux reste de faction dans le bureau, et, par conséquent, que personne n'a pu s'introduire. Donc, en principe, le bouchon de cristal se trouverait encore dans le bureau de Dobrek. Si elle s'est trouvé avant la disparition de Dobrek, il doit se trouver encore dans ce bureau. « Et sur la table de travail ?»« Sur la table de travail Pourquoi dites-vous cela ?»« Parce que je le sais, » dit Lupin, qui n'avait pas oublié la phrase de Sébastiani. « Mais vous ne connaissez pas l'objet où le bouchon est dissimulé ?»« Non. Mais une table de travail, c'est un espace restreint. En vingt minutes, on l'explore. En dix minutes, s'il le faut, on la démolit. La conversation avait un peu fatigué Arsène Lupin. Comme il ne voulait commettre aucune imprudence, il dit à Clarisse « Écoutez, je vous demande encore deux ou trois jours. Nous sommes aujourd'hui lundi, le 4 mars. Après demain, mercredi, jeudi ou plus tard, je serai sur pied. Et soyez certaine que nous réussirons. »« D'ici là ?»« D'ici là, retournez à Paris. » Installez-vous avec Grognard et Le Balu à l'hôtel Franklin, près du Trocadéro, et surveillez la maison de Dobrec. Vous y avez vos entrées libres. Stimulez le zèle des agents. Si Dobrec revient, s'il revient, tant mieux, nous le tenons. Et s'il ne fait que passer En ce cas, Grognard et Le Balu doivent le suivre. Et s'il perd de sa trace Lupin ne répondit pas. Nul ne sentait plus que lui tout ce qu'il y avait de funeste à demeurer inactif dans une chambre d'hôtel, et combien sa présence eût été utile sur le champ de bataille. Peut-être même cette idée confuse avait-elle prolongé son mal au-delà des limites ordinaires. Allez-vous-en, je vous en supplie. Et il y avait entre eux une gêne qui croissait avec l'approche du jour épouvantable. Injuste, oubliant ou voulant oublier, que c'était elle qui avait lancé son fils dans l'aventure d'Enguin. Madame Mergy n'oubliait pas que la justice poursuivait Gilbert avec tant de rigueur, non pas tant comme criminel que comme complice de Lupin. Et puis, malgré tous ses efforts, malgré les prodiges de son énergie, à quel résultat, en fin de compte, Lupin avait-il abouti En quoi, son intervention, avait-elle profité à Gilbert après un silence, elle se leva et le laissa seul. Le lendemain, il fut assez faible. Mais le surlendemain, qui était le mercredi, comme son docteur exigeait qu'il restât encore jusqu'à la fin de la semaine, il répondit ⁇ Sinon, qu'ai-je à craindre Que la fièvre ne revienne. Pas davantage Non. La blessure est suffisamment cicatrisée. Alors, Adienne, tu pourras. « Je monte avec vous dans votre tour. À midi, nous sommes à Paris. » Ce qui déterminait Lupin à partir sur le champ, c'était d'abord une lettre de Clarisse, ainsi conçue. « J'ai retrouvé les traces de Daubrecq. Et c'était aussi la lecture d'un télégramme publié par les journaux d'Amiens. Télégramme annonçant l'arrestation du marquis d'Albufex, compromis dans l'affaire du canal. Daubrecq se vengeait. Or, si Daubrecq pouvait se venger, c'est que le marquis n'avait pu, lui, prévenir cette vengeance en prenant le document qui se trouvait sur la table même du bureau. C'est que les agents et l'inspecteur principal Blanchon, établis par Praville dans l'hôtel du Square Lamartine, avaient fait bonne garde. Bref, c'est que le bouchon de cristal était encore là. Il y était encore et cela prouvait ou bien que Daubrecq n'osait pas rentrer chez lui, ou bien que son état de santé l'en empêchait, ou bien encore qu'il avait assez de confiance dans la cachette pour ne pas prendre la peine de se déranger. En tout cas, il n'y avait aucun doute sur la conduite à suivre. Il fallait agir, et agir au plus vite. Il fallait devancer Dobrec et s'emparer du bouchon de cristal. Aussitôt le bois de Boulogne franchi et l'automobile parvenu aux environs du Square Lamartine, Lupin dit adieu au docteur et se fit arrêter. Grognard et le balu, à qui il avait donné rendez-vous, le rejoignirent. Et madame Merger euh, Elle n'est pas rentrée depuis hier. Nous savons par un pneumatique qu'elle a vu Daubrecq sortant de chez ses cousines et montant en voiture. Elle a le numéro de la voiture et doit nous tenir au courant de ses recherches. « Et depuis ?»« Depuis, rien. »« Pas d'autres nouvelles ?»« Si, dans le Paris-Midi. » Cette nuit, dans sa cellule de la santé, Dalbufex s'est ouvert les veines avec un éclat de verre. Il laisse, paraît-il, une longue lettre. Lettre d'aveu et d'accusation en même temps, avouant sa faute mais accusant Dobrek de sa mort et exposant le rôle joué par Daubrec dans l'affaire du canal. « C'est tout ?»« Ah non !» Le même journal annonce que, selon toute vraisemblance, la commission des grâces, après examen du dossier, a rejeté la grâce de Vaucheray et de Gilbert, et que vendredi, probablement, le président de la République recevra leurs avocats. » Lupin eut un frisson. « Ça ne traîne pas. On voit que Debrecq a donné dès le premier jour une impulsion vigoureuse à la vieille machine judiciaire. Une petite semaine encore et le coup près tombe. Ah, oh, mon pauvre Gilbert, si après-demain le dossier que ton avocat apportera au président de la République ne contient pas l'offre inconditionnelle de la liste des vingt-sept, mon pauvre Gilbert, tu es bien fichu. Voyons, voyons, patron, c'est vous qui perdez courage Moi ah, Quelle bêtise Dans une heure, j'aurai le bouchon de cristal. Dans deux heures, je verrai l'avocat de Gilbert et le cauchemar sera fini. Bravo, patron! On vous trouve et nous vous attendons ici Non, retournez à votre hôtel, je vous rejoins.